0: Ich habe ein aktuelles Thema mitgebracht, das lautet Nicht Angst, sondern Wachsamkeit. Darüber wollen wir heute sprechen. Nicht Angst, sondern Wachsamkeit. Die Angst- und Panikwelle geht seit Monaten, seit zwei Jahren durch die ganze Welt. Das ist nicht die einzige. Es gab auch schon, bevor es euch alle gab, gab es riesige Angst- und Panikwellen aus berechtigten Gründen, wenn man das vorige Jahrhundert anschaut zum Beispiel. Mit zwei riesigen Weltkriegen, mit wahnsinnigen Inflationen und mit Armut ohne Gleichen, das alles muss man im Zusammenhang sehen. Darauf gehe ich noch ein. Vor einer Woche konnte man in der Allgäuer Zeitung anlässlich der Weltklimakonferenz jetzt in Glasgow die Schlagzeile mit einem Bild sehen, wie viel Zeit bleibt uns noch? Wie viel Zeit bleibt uns noch? Tausende junge Leute befinden sich gerade in Glasgow und machen Demonstrationen. Sie rebellen gegen das Establishment der Reichen, der Wirtschaftsbosse und der Rücksichtslosen. Ich finde, das ist alles berechtigt. Das ist notwendig und ich bin sehr dankbar für die große Aufmerksamkeit der jungen Generation an der Weltentwicklung und äh, dass sie sich sogar auf die Straße begeben und damit rebellisch, echt rebellisch auftreten mit dem Anspruch, so kann es nicht weitergehen. Wie viel Zeit bleibt uns noch? Wissenschaftler sagen ohne Frage, wenn wir uns nicht ändern, kommt die Katastrophe. Und die erleben wir teilweise. Arthal hier in Deutschland vor wenigen Monaten war ein, ein warnendes Beispiel für eine dramatische Entwicklung in Natur und Geschichte. Ich möchte einen Text lesen heute Morgen aus Matthäus 24, der dieses Thema aufgreift. Von Vers 32 an. An dem Feigenbaum lernt ein Gleichnis. Wenn seine Zweige jetzt saftig werden und Blätter treiben so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Ebenso auch, wenn ihr das alles seht, so wisst, dass er nahe vor der Türe steht. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Von dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird auch sein das Kommen des Menschensohns. Denn wie sie waren, In den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie heirateten, ließen sich heiraten. Lukas ergänzt, sie pflanzten und sie bauten, sie kauften und sie verkauften. Bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging. Und sie beachteten es nicht eine tragische Bemerkung. Und sie achteten es nicht, bis die Sinnflut kam und raffte sie alle dahin. So wird es auch sein beim Kommen des Menschensohn. Dann werden zwei auf dem Felde sein. Der eine wird angenommen, der andere wird preisgegeben. Zwei Frauen werden mahlen mit der Mühle. Die eine wird angenommen, die andere wird preisgegeben. Darum wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Das sollt ihr aber wissen. Wenn ein Hausvater wüsste, zu welcher Stunde in der Nacht der Dieb kommt, so würde er ja wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Liebe Geschwister, liebe Freunde, wir leben in einer ungeheuer aufregenden Zeit und Gott will nicht, dass wir in Depression, in Angst und Panik geraten als sein Volk, sondern wir sind die Spitzenkräfte des Reiches Gottes. Wir sind Männer und Frauen, Junge und Alte, die Segens- und Hoffnungsträger für diese Welt sind. Und darum dieses Wort, das er gerade an seine Jünger gerichtet hat. Und ich greife diesen etwas komplexen Text auf an der Stelle zu Schluss. Darum wachet, das heißt, seid wachsam. Darum wachet, ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Damit haben wir schon einmal eine großartige Perspektive gewonnen, im Vergleich zu dem, was in der Welt im Moment wieder erneut abgeht. Man könnte diese Überschrift, wie viel Zeit bleibt uns noch, fortsetzen mit der Aussage, wenn ihr euch nicht ändert, kommt die Katastrophe. Noch einmal eine Unterstreichung. Der biblische Text zieht eine völlig andere Schlussfolgerung. Nämlich nach der gesamten weltgeschichtlichen Dramatik, in deren Zuspitzung wir immer mehr hineingeharten, kommt der Herr. Am Tiefpunkt der Geschichte kommt der Höhepunkt des Reiches Gottes. Das ist die Botschaft dieses Textes. Und wenn ich so viele junge Leute hier unten sehe, kann ich euch nur sagen, freut euch, habt keine Angst vor dem Leben. Keine Angst vor den Herausforderungen. Der Herr kommt, Das Schönste kommt. Und das ist die Botschaft, die wir als Junge und Ältere heute mehr denn je brauchen. Darum wachet, denn ihr wisst nicht, wann euer Herr kommt. So, nun können wir denken, ja, was heißt das denn? Was heißt denn Wachen? Ist das so ein dumpfes Dahindämmern und Warten auf irgendeinen Zeitpunkt, wenn sich der Himmel öffnet? Vielleicht sterbe ich darüber. Nein. Und darum gehen wir jetzt ins Detail, was Wachsamkeit eigentlich bedeutet. Wachsamkeit ist kein Dahindämmern oder ein, ein zielloses Warten, dass Gott irgendwo was ändert, sondern hat mit sehr konkreten Perspektiven unseres Lebens etwas zu tun. Das allererste in Vers 32, am Feigenbaum lernt. Das ist ein sehr schönes Wort. Das Tätigkeitswort lernt ist abgeleitet von dem Wort Jünger. Jünger heißt nämlich Azubi, nämlich der Lernende, der Lehrling. In diesem Sinne sind wir alle Lehrlinge im Reiche Gottes. Und Jesus spricht seine Jünger genauso an. Lernt aus der Geschichte, wie Gott über sie denkt. Zum Beispiel am Feigenbaum. Lernt an, einer, an einem Naturereignis, das ihr jedes Jahr aufs Neue beobachten könnt. An Feigenbäumen zum Beispiel. Und Lukas erwähnt, ergänzt und an allen anderen Bäumen. Daran erkennen wir, dass hier Israel gar nicht gemeint ist. An dieser Stelle zumindest nicht. Sondern es geht hier um ein Um ein Bild. Ein Gleichnis, an dem Jesus etwas Grundsätzliches über den Verlauf der Geschichte ausdrücken will. Und das sollen wir lernen. Wir sind also, was die Endgeschichte der Welt betrifft, nicht die Wissen, sondern die Lernen. Das ist ein großer Unterschied. Ich kriege immer wieder mal mit, wenn es um Endzeitthemen geht, auch in Facebook zum Beispiel, da knallen die Meinungen nur so heftig aufeinander. Da holen die Christen ihre Schwerter heraus. Der eine hat diese Idee, der andere hat den Gedanken, der andere jene Ideologie. Also gerade das will Jesus vermeiden. Wir sind Lernende und keine Wissenden. Wir werden sehen, dass selbst Jesus auf der Erde kein Wissender war, sondern einer, der vertraut und der weiß, dass Gott handelt. Also an dem Feigenbaum Nehmt euch ein Beispiel oder lernt ein Gleichnis, einen Vergleich, wenn seine Zweige jetzt saftig werden und Blätter treiben, so wisst ihr, dass der Sommer auf euch zukommt. Das ist ein Grundwissen aller Menschen, denke ich. Und er nimmt das als Beispiel und sagt, so wie ihr in der Natur bestimmte Abläufe erkennt und Schlussfolgerungen zieht, so sollt ihr auch die Geschichte, die Geschichte Gottes mit der Welt genau beobachten und lernen, warum das alles so ist und welche Zielsetzung Gott damit verfolgt. Er sagt ebenso auch ihr, wenn ihr das alles seht, was in der Welt geschieht, so wisst ihr, dass er nahe vor der Tür steht. Ja, um was handelt es sich denn? Was meint Jesus denn, wenn er sagt, wenn ihr das alles seht, Ich versuche das einfach mal zusammenzuraffen, was Matthäus 24 an dieser Stelle sagt. Zum Beispiel geht er immer davon aus, dass am Ende der Geschichte die Globalität die entscheidende Rolle spielt. In den vergangenen Jahrtausenden waren Katastrophen immer und überall regional, aber nie weltweit. Jetzt aber, sagt er, Wenn die Weltgeschichte sich zuspitzt, werdet ihr sehen, dass alles eine Globalität, eine weltweite Dimension gewinnt. Zum Beispiel die Verführung. Die Verführung weltweit nimmt zu. Es werden falsche Messias auftreten, falsche Ideologen auftreten, falsche Politiker auftreten und sie werden in Amerika, in Russland, in Deutschland, in Südamerika, überall in den Ländern werden sie falsche Nachrichten, Fake News austeilen und die Menschheit verführen. Dann sagt er, die Weltkriege werden zunehmen. Wir haben im vorigen Jahrhundert zwei riesige Weltkriege erlebt, mit etwa, wenn man auch noch die chinesische und russische äh, Entwicklung hinzunehmend den Kommunismus, kann man von 120 Millionen Toten ausgehen. Das ist unglaublich, was bereits im vorigen Jahrhundert an Zuspitzung des Bösen in der Weltgeschichte passiert ist. Und viele haben Gott angeklagt. Sechs Millionen Juden wurden verbrannt, wurden vergiftet. Das sind unglaubliche Dimensionen, die wir in der Geschichte feststellen. Und ich kann jeden Nicht-Christen verstehen, der fragt, wo ist da Gott? Ohne Frage. Das ist logisch, dass man so fragt. Wo ist da Gott? Und genau darauf geht Jesus ein. Er sagt, In der Endgeschichte wird sich das Böse, das Teuflische, das Dämonische in einer unglaublichen Weise zuspitzen, dass ihr anfangt, irre zu werden an Gott. Zum Beispiel, also die Weltkriege werden zunehmen. Es wird Erdbeben geben und gewaltige Hungersnöte werden über die Welt ziehen. Und er sagt, das alles ist nur der Anfang der Wehen. Und damit hat er etwas ganz besonders Wichtiges betont. Er spricht von Wehen. Unsere Frauen und Mütter, die schon Kinder gekriegt haben, wissen, was das ist. Wehen kriegt man nicht einfach nur so, damit man Schmerzen hat. Sondern was passiert denn, wenn die Wehen sogar sich zuspitzen? Was passiert dann? Mal ein kräftiges Wort. Was passiert nach den Wehen? Eine neue Geburt. Ein neues Kind. Ein neuer Mensch. Und genau das ist das Verständnis, das Jesus hier uns klar machen will. Das Böse, das wir in der Welt wahrnehmen und das uns auf die Nerven geht... Und auch jetzt die Pandemie und so weiter, die Impfung und alles, was so drumherum geschieht, die die Auseinandersetzungen, die laufen, das alles sind Wehen. Nämlich die neue Welt ist auf dem Weg. Die neue Welt des reiches Gottes ist mit ganzer Sicherheit im Kommen. Und sie wird eingeleitet durch schmerzhafte Prozesse der Geschichte, wie wir sie gerade heute wieder zunehmend erfahren. Er geht weiter und sagt zu den Knospen, die aufbrechen und die meine Wiederkunft andeuten und eure Wachsamkeit herausfordern sollte, ist, dass mein Volk, die Jünger, weltweit verfolgt werden. Wir sind noch nicht ganz dort. Aber in China ist schon jeder Christ unter Kontrolle. Unter digitaler Kontrolle. Und alle Entwicklungen zeigen, dass die Digitalisierung die Machtmöglichkeit der Politiker dieser Welt ist, uns alle, wo immer wir leben und sind, unter Kontrolle zu bringen und je nach Regierung und Ideologie werden wir entsprechend verfolgt. Die Verfolgung wird solche Ausmaße annehmen, dass weltweit ein riesiger Abfall des Christentums kommt. Auch das erleben wir bereits. Weltweit in Amerika sind nur noch rund 30 Prozent, die sich lebendige Christen nennen. Das war vor 50 Jahren, waren das nur 80 Prozent. Wir erleben eine weltweite, zweifelhafte Entwicklung, äh, auch durch Evolutionsdenken äh, angeregt, dass es keinen Gott gibt. Gott ist tot. Wir müssen das selber in die Hand nehmen. Also falsche Propheten, sagt ja Jesus, viele falsche Propheten werden auftreten und werden viele Menschen, auch Christen, verführen. Und vor allem, Jesus spitzt die Geschichte zu, wenn er in Vers 12 zum Beispiel in Matthäus 24 sagt, dass die Gesetzlosigkeit überhand nimmt. Im griechischen Text steht hier ein großartiges Wort, nämlich Anormia. Das heißt äh, eigentlich äh, ein ein Verhalten, das keine Norm mehr akzeptiert. Siehe Gender. Wo alle Normen dem Bach runtergehen und der Mensch sich sein Menschenbild selbst konstruiert wo er die Welt selbst konstruiert. Und wir sind mitten in diesem gewaltigen Umbruchsprozess, dass Wissenschaftler sagen, die Welt ist aus den Fugen und wir stellen sie auf den Kopf. Und weil die Ungerechtigkeit weltweit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Auch das ist ein Zeichen, dass wir regelrecht spüren. Wir haben das Lied gesungen eben, wir wollen mitkriegen, wie Gott fühlt. Gott ist die Liebe. Wir fühlen inzwischen, dass die Liebe diese Welt verlässt. Dass wir kaum noch ein Gespür, Sensibilität, ein Gefühl für den Schwachen, für den Kranken, für den Minderbemittelten und für viele andere Probleme in der Welt haben, weil die Angst auch überhand nimmt und uns im Griff hat. Entscheidend ist auch, dass hier Matthäus 24 breit angelegt ausdrückt, wie Israel durch Antisemitismus in eine riesige Katastrophe am Ende der Zeit hineinkommt. Da haben wir auch schon ein Beispiel im vorigen Jahrhundert erlebt mit dem Holocaust. Das ist nicht das Ende. Israel wird noch einmal so gewaltig angegriffen, dass Jesus alle auffordert, alle Israelis auffordert hier, ihr Land, ihrem Land zu entfliehen, so gut es geht. Demgegenüber, dem sagt Jesus auch, zugleich wird das Evangelium gepredigt vom Reich Gottes in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Das heißt, wir erleben nicht nur schicksalhafte Prozesse, sondern wir erleben, wie Gott permanent eingreift und wie Gott die Geschichte steuert und wie er durch das Evangelium viele Menschen auch noch gewinnt für das Reich Gottes. Nicht die ganze Welt wird gerettet werden, auf keinen Fall, denn wir lesen das auch in der Offenbarung, dass viele äh, sagen werden, trotz der Gerichte, wir wollen uns nicht ändern. Wir werden nicht umkehren. Wir werden weiterhin unseren Stil leben, der uns bekannt ist. Aber es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich Gottes wiederum global. In der ganzen Welt zum Zeugnis für die Völker. Und dann wird das Ende, das heißt die Wiederkunft Jesu Christi, kommen. Sie wird hier geschildert mit folgenden Worten. Dann werden Sie sehen, den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Ihr Lieben, das ist unsere Perspektive. Und so gehen wir noch weiter in die Einzelheiten, die von großem Gewicht sind, die hier Jesus in Kapitel 32 folgende darlegt. In Vers 34, ein sehr interessanter Hinweis. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. Was ist damit gemeint? Wer ist damit gemeint? Wer ist dieses Geschlecht? Das ist eine Aussage, die wurde in der Kirchengeschichte vielfach negativ oder verwirrend bewertet und ausgelegt Viele dachten, das wäre die Generation zu Jesu-Lebzeiten auf Erden und haben daraus geschlussfolgert, Jesus muss sich geirrt haben, denn er ist ja gar nicht in der ersten Generation wiedergekommen. Inzwischen sind 2000 Jahre vergangen. Ist das nicht alles ein mythischer Irrtum, dem wir hier aufsitzen? nein. Dieses Geschlecht, das Wort Gda das wir alle kennen aus dem Wort Genealogie, Geschlechtsregister, Gena, Das Wort GNA heißt nicht nur Geschlecht, heißt nicht nur Stamm, sondern heißt auch Volk. Genau das ist an dieser Stelle, in diesem Kontext hier gemeint. Dieses Volk, gemeint ist Israel, dieses Volk, wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. Israel ist sozusagen ein heilsgeschichtlicher Fokus für die Entwicklung der Welt. Und da haben wir hochinteressante Beobachtungen. Seit 1882 wird Israel von Juden bevölkert. Und durch den Holocaust, der sozusagen die Endlösung über Israel und über alle Juden beschlossen hat durch Hitler, und ihm ist auch gelungen ist 6 Millionen Juden umzubringen. Wurde 1948 der Staat Israel gegründet. Das ist ein einmaliges Wunder in der Geschichte dieser Welt. Kein anderes Volk hat etwas vergleichbares erlebt. Und das sollen wir erkennen, daran sollen wir lernen. Was sollen wir lernen? Vertrauen nicht Angst, Wachsamkeit, dass wir wachsam sind, der Herr ist unterwegs, er kommt, sein Reich trägt den Sieg davon. Ja, der Glaube an ihn ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wahrlich, ich sage euch, dieses Wort wahrlich ist eine Beteuerung und Jesus will sagen, verlasst euch drauf, das jüdische Geschlecht, das jüdische Volk wird trotz allem, was es erlebt hat in einer 2000-jährigen Zerreißprobe. Es wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. Und er beteuert das noch einmal. Himmel und Erde werden vergehen, ohne Frage. Himmel und Erde meint Kosmos an dieser Stelle, nicht die himmlische Welt, sondern den Kosmos werden vergehen, Aber meine Worte werden nicht vergehen. Und ich wünschte, ihr lieben Geschwister, der Heilige Geist könne das heute Morgen so in unser Herz hineinpflanzen, dass wir das nicht wieder vergessen. Himmel und Erde werden vergehen, aber nicht die Worte Jesu. Seine Verheißung, diese unglaubliche Prophetie über die Weltgeschichte, die er hier definiert, die er zu unserer Freude eigentlich mitgeteilt hat, genau das sollten wir heute Morgen so richtig schlürfen, wie man, das sagt auch der Paulus, wie man wie ein kleines Kind die Milch schlürft. Und er geht weiter. Wir wollen natürlich, weil wir immer wieder beim Nachdenken sind, wissen, ja wann geschieht denn das? Es gab viele Entwicklungen in der christlichen Welt, in der kirchlichen Welt, wo man Berechnungen angestellt hat. Gerade 1880 herum gab es eine Bewegung, die glaubte, dass etwa in diesem Jahr, an einem ganz bestimmten Tag, Jesus wiederkommen wird. Sie haben ihr Vermögen verkauft. Ihre Kleidung ausgezogen, weiße Kleider angezogen, sind auf einen Berg gestiegen, haben ihre Hände erhoben und haben jeden Augenblick den Wiederkommenden erwartet. Und er kam nicht. Wie ist das möglich? Ein Zeichen, ein Beispiel dafür, wie Christen nicht gelernt haben. Diese Gruppe von damals. Von 150 Jahren etwa. Und viele danach, sie haben die Bibel nicht gelesen. Sie haben nicht nachgeschaut. Sie haben nicht gelernt. Sie haben aus ihren Gefühlen heraus entschieden und sich so verhalten. Jesus sagt ja ausdrücklich, von dem Tag und der Stunde weiß niemand. Ihr Lieben, also alle Terminkalender wegstecken. Wir können keinen Tag ankreuzen. Es ist nicht in unsere Hand gelegt. Jesus geht sogar so weit, dass er sagt, noch nicht einmal die Engel wissen das. Und fügt hinzu, auch ich nicht. Auch ich weiß es nicht. Dieser Tag ist meinem Vater im Himmel vorbehalten. Ich finde, das könnte große Ruhe ausbreiten in unserem Leben. Bei allen sich zuspitzenden Zeichen und dramatischen Entwicklungen in der Welt dürfen wir doch darauf vertrauen, dass Gott zur rechten Zeit Jesus schickt und wiederkommen lässt. Aber, und dieses Aber ist berechtigt, Das heißt eben gerade nicht, dass wir nun sozusagen Däumchen drehen und sagen, naja, wie manche Christen das auch immer sagen, ich werde schon sehen, wenn es soweit ist. Nein, so sollen wir uns gerade nicht verhalten. Wir sollen ja wachsam sein, werden und bleiben. Wachsam werden, darum in Vers 37, denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird es auch sein beim Kommen des Menschensohns. Wie war es denn da? Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie ließen sich heiraten, bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging. Was will Jesus damit sagen? Die Menschen der damaligen Zeit haben vermutlich jedenfalls in der Umgebung den Noah gesehen, wie er die Arche baut und haben ihn vielleicht für verrückt erklärt. Wie das heute auch viele tun, wenn Christen auf die Straße gehen und das Evangelium verkündigen. Oder sogar vom Ende der Welt reden und vom Kommen des Reiches. Da werden wir auch schnell eingeordnet als Fundamentalisten und ewig Gestrige. Jesus sagt, wenn ich komme, wird es eigentlich eine Zeit geben, in der nicht viel los ist. Sie tun alle das Übliche. Essen, Trinken, Sex, Schlafen, Arbeiten, Kaufen, Verkaufen, Heiraten. Also die üblichen Dinge, die werden Sie tun. Nichts Herausragendes. Trotzdem würden wir sagen, ja, irgendwo stimmt das nicht ganz. Richtig, es stimmt insofern nicht ganz, weil nämlich die natürlichen Dinge die wichtigsten werden. Also Essen und Trinken, Spaß und Kultur, Musik und alles, was die Welt bietet, das wird das Wichtigste über allem. Es wird wichtiger als das Reich Gottes bis in die Gemeinde hinein. Das will Jesus damit sagen. Die Menschen dabei zu Noahs Zeiten haben sich gerade nicht aufrütteln lassen. Sie haben nicht nachgedacht. Sie haben den Noah für verrückt erklärt und haben weitergelebt, wie sie wollten. Und das werden wir in diesen Tagen auch erleben. Wenn man die Werbung anschaut, schaut euch ja mal die täglichen Kreisboten und die ganzen, die ganzen äh, Werbeprospekte drin. Wir werden überschüttet mit dem, Welt, mit dem was die Welt liefert. Ja. Jeden Tag mehr. Mit Nachrichten, aber auch mit Dingen und Sachen. Die Sachen der Welt, die Dinge, die Sachen Lieben, Dinge, 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 Sachen, Sachen, Sachen. Das ist das Thema der Welt. Und darum glaube ich nicht, dass die Weltklimakonferenz wirklich eine Lösung findet. Warum nicht? Sie kennen die Menschen nicht. Wir werden werden den Blödsinn weitermachen. Wir werden unseren Verkehr nicht reduzieren. Wir werden unsere... äh, Mädchen nicht reduzieren. Wir werden die Flugzeuge nicht runterholen. Aber das alles verbreitet weiterhin Stoff für den physischen Untergang dieser Welt. Wir werden uns nicht ändern. Im Prinzip nicht. Vielleicht hier und da, aber im Prinzip nicht. Auch die Elektrifizierung, die angestrebt wird, ist keine Antwort auf äh, die Klimakatastrophe, die zu drohen scheint. Also, Genau das meint Jesus hier. Es bleibt alles beim Alten. Sie machen einfach weiter. Die Arche wächst und baut und der Noah geht sogar rein und alles bleibt, wie es ewig gewesen ist. Der Mensch ändert sich nicht. Genauso steht es auch in der Offenbarung. Nach den riesigen Gerichten, die über die Welt gehen und die noch vor uns stehen eigentlich, nach diesen Gerichten steht immer und sie taten nicht Buße, sie kehrten nicht um, sie mordeten weiter, sie waren weiter kleptomanisch und sie äh, verschluckten weiter ihre Drogen. Es blieb alles bei im Alten, so ist die Welt. Ja, Jesus spitzt es zu und sie beachteten es nicht. Das ist das Gegenteil von Wachsamkeit, ihr Lieben. Und sie beachteten es nicht. Das Gegenteil. Und wir sollten ab heute, wir, ihr Memminger, wir alle, wir sollten ab heute wachsame Jünger Jesu sein und niemals sollte uns das Urteil treffen und sie beachteten es nicht, was in der Welt geschieht. Die Welt ist voller Dramatik, voller Trompetenstöße des Reiches Gottes, wacht auf und denkt nach, was das bedeutet und ändert ihr als Christen euren Lebensstil. Nicht die Dinge sind wichtig, nicht die Rente ist wichtig, nicht, dass wir alle gesund sind, ist wichtig, sondern dass wir das Reich Gottes erreichen, dass wir im Reich Gottes verankert sind und jetzt schon mit unserem ganzen Leben Jesus gehören und ihm dienen und für ihn da sind. Und sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam und raffte sie alle dahin. So wird es auch beim Kommen des Menschensohns sein. Erschütternd. Aber das soll es aufrütteln. Das soll es heute Morgen zu dem Punkt führen, der besagt, ab heute will ich über endzeitliche Dinge nachdenken. Ich will nicht einfach, wie viele Christen sagen, ja, ja, irgendwann wird schon alles werden, Gott hat alles in der Hand. Das ist zu wenig, ihr Lieben. Wir müssen reflektieren lernen, wir müssen mündig werden, geistlich mündig werden in unserer Gesellschaft. Wir müssen auch Antworten geben können auf die Fragen der Menschen. Wir sind ja Hoffnungsträger, Segensträger in dieser Welt und darum müssen wir in diesem Sinne, wenn wir gelernt haben, auch zu einem gewissen Wissen kommen. Die Bibel ist voll auch von Wissen, nämlich allein schon, dass ich weiß, dass Jesus wiederkommt, überragt alles Wissen der Wissenschaft. Und er gibt uns weiterhin einen Denkzettel: Die Zeit, die, wenn Jesus kommt, wird so aussehen. Da werden zwei auf dem Felde sein. Lukas ergänzt: Zwei werden schlafen. Zwei Frauen äh, malen das Getreide mit den damaligen Mühlsteinen. Das sind Bilder aus der damaligen Zeit, die wir ohne weiteres auf heute übertragen können mit unserer Technik. Wir wir sind irgendwo an Arbeitsplätzen. Oder vielleicht fährst du als Ehepaar auf der Autobahn. Oder wir sind im Flugzeug. Und plötzlich ist der eine weg und der andere ist da. Es geht alles auf der Erde zunächst weiter, aber es verändert sich Gravierendes. Die Menschen des Reiches Gottes werden entrückt. Sie werden erdrückt. Wenn ihr euch vorstellt, ich habe hier sozusagen ein großes Gefäß mit lauter metallischen Büroklammern. Habe ich hier vor mir. Und in der anderen Hand habe ich einen riesigen Magneten. Der kommt hier von oben her und kommt immer näher, immer dichter an diesen Korb mit den metallischen Büroklammern in die Nähe. Was geschieht jetzt? Alles metallische wird entrückt in Anführungsstriche. Und sollten es Plastikklammern sein, Plastikklammern, die bleiben alle zurück. Alles Plastik bleibt zurück und das was identisch ist mit den Magneten, das wird entrückt. So etwa ist die Wiederkunft Jesus sich vorzustellen. Wir werden automatisch sozusagen, weil wir zu Jesus gehören, werden wir entrückt, ob wir im Auto sitzen oder im Theater oder im Kino. Weiß ich nicht, ob die Entrückung dann stattfindet. Egal, welchen Film wir sehen. Je nachdem, welchen Film wir sehen. Auf jeden Fall, es werden katastrophale Verhältnisse auftreten, wenn dieses Ereignis tatsächlich geschieht. Und nun sagt Jesus, darum wacht, darum werdet wachsam. Denn ihr wisst es nicht, es steht nicht im Terminkalender, wann ich komme. Das sollt ihr aber wissen, wenn ein Hausvater wüsste, zu welcher Stunde in der Nacht der Dieb kommt, so würde er ja wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Ein Negativbeispiel für das Positivste, was wir erwarten. Wir sollten Menschen sein, die auf ihren Herrn warten. Das geschieht am besten dadurch, dass wir täglich mit ihm im Gebet, im Wort Gottes, im Hören seines Wortes, in der Gemeinschaft miteinander verbunden sind. So bleiben wir wach. So bleiben wir die fünf klugen Jungfrauen, die Heiligen Geist, die Öl in ihren Leuchtern haben, damit wir kraftvoll für uns selber und für die Umwelt, in der wir leben, leuchten. Darum, ich schließe, darum seid auch ihr bereit. Denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da er es nicht meint. Das heißt, er kommt überraschend. Unberechenbar. Und das sollte unsere Herzen neu entflammen, schon jetzt, jeden Tag mit Jesus zu leben und ihn zu erwarten. Das Schönste, das Beste, das Höchste. Die Herrlichkeit kommt noch. Jetzt sind wir nur unterwegs. Der Tag kommt, wo wir am Ziel sind. Herr, dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Und ich bitte für meine Geschwister hier in Memmingen, dass du sie alle innerlich wachrüttelst, sensibel machst, für den wichtigsten Tag in der Weltgeschichte, wenn du kommst und dass du kommst, mit allergrößter Sicherheit, die letzte Verheißung, die da aussteht, dass du kommst und das Reich Gottes sichtbar vor aller Augen aufleuchtet, wenn du in Kraft und Herrlichkeit in den Wolken des Himmels erscheinst. Herr, wir freuen uns auf diesen Tag und wir freuen uns, dass wir mit dir verbunden sind, in dir, dem lebendigen Gott verwurzelt, du Fels aller Felsen. Dir sei die Ehre. Amen.